0: Sejam bem-vindos, este é o terceiro episódio do podcast Notas Fotográficas. Hoje não tenho convidado, porém, não estou sozinho. Hoje vou falar um pouco da minha história na fotografia, do meu percurso na fotografia e no vídeo e aproveito também para responder a muitas perguntas que me foram colocadas e esta foi uma ideia de um dos seguidores do meu perfil do Instagram, que me perguntou será que podemos fazer perguntas? Claro que sim, foi uma boa ideia, estou aqui para responder, mas antes de partirmos para essas respostas, talvez seja importante contar um pouco do meu percurso, a minha caminhada na fotografia e não só. Lembro-me muito pouco de mim em criança, lembro-me da adolescência, a partir dos meus 15, 16 anos as imagens mais densas são dessa altura antes disso não tenho uma grande ideia de mim mas lembro-me de ver na altura uma equipa de televisão provavelmente da RTP porque não havia mais televisões em Portugal e fiquei fascinado com a câmara e o tripé e aquela equipa de reportagem na Nazaré, a minha terra natal foi um fascínio ver aquela imagem e lembro-me de ter pensado Nunca me saiu da cabeça, um dia eu gostava de trabalhar em televisão. Aconteceu em 93, anos mais tarde, muitos anos mais tarde. Eu comecei de facto em televisão, comecei a trabalhar como correspondente de uma televisão portuguesa e até hoje trabalho em televisão. E a fotografia acontece nesta caminhada, há cerca de 12, 13 anos, quando comprei uma câmara fotográfica, com a intenção de com ela poder filmar. Foi uma redescoberta também da fotografia através desse equipamento. Por isso não foi assim há tanto tempo. A minha caminhada é curta na fotografia, relativamente curta. Se falarmos em fotografia de uma forma mais séria, porque antes disso, naturalmente que eu gostava de fotografia, como toda a gente gostava de fotografia, a fotografia tinha aquela magia inerente da revelação do filme, de não sabermos o que é que estava naquela rolo de filme, naquela tira de película, e daquilo nos aparecer depois à frente. Naturalmente que eu passei por isso também, roubava câmaras ao meu irmão mais velho, Câmaras que agora estão aqui atrás de mim, que ele me ofereceu uh, há pouco tempo todas as câmaras que tinha, foi guardando, diz ele, uh, e agora deu-me uh, todas as câmaras que tinha, que me recordam os tempos em que eu fotografava e tinha de juntar dinheiro para poder revelar aquele filme. Esses tempos passaram, hoje o processo é perfeitamente digital, hoje a fotografia acontece e nós podemos vê-la, podemos vê-la até antes de acontecer, ela aparece nos ecrãs das câmaras, um, nos viewfinders das câmaras, já aparece a fotografia feita, basta só carregar no botão e gravá-la num cartão. Por isso o processo é diferente, é talvez, diria, menos mágico, uh, mais rápido, mais barato, uh, a fotografia é acessível a toda a gente hoje, e eu entrei nela por causa de um equipamento que me reintroduziu o gosto pela fotografia. Eu já não sabia que gostava de fotografia daquela forma. E foi fascinante como um equipamento pôde trazer tudo de volta outra vez. E dediquei-me mais à fotografia, cada vez mais, e estou cada vez mais dedicado. Esta dedicação não sei por que é que acontece. Talvez eu esteja a ficar mais velho. As câmaras de televisão são mais pesadas. Se bem que também já não é preciso câmaras de televisão para fazer televisão mas são mais pesadas, as câmaras fotográficas são mais leves. Isto que eu vou dizer custa muito ouvir a muita gente, eu sei que sim porque muita gente já zangou comigo por causa do que eu vou dizer, que é, é exponencialmente mais fácil fotografar do que filmar, porque há características que o vídeo tem, que a fotografia não precisa, e estamos a falar de som de microfones, de tripés a fotografia consegue-se fazer sem pensar nesses equipamentos, sem serem necessários equipamentos uma câmera fotográfica que cabe no bolso Pode fazer uma fotografia, pode criar, produzir uma fotografia incrível, dependendo de quem olha por ela, porém o vídeo não é bem assim. É certo que já não é preciso câmaras de televisão de 10 kg para se fazer televisão, também já consegui provar isso, uh, consegue-se fazer com um telemóvel, por exemplo, porque o sinal de alta definição admite muito mais uh, estes novos equipamentos e por isso a televisão está também facilitada, porém fotografar será sempre mais fácil, não tem a componente do som, não temos de entender o som, o áudio, como é que funciona, por isso essa característica é posta de lado na fotografia. E eu posso dizer isto porque faço as duas coisas e prefiro, neste momento, fotografar, se calhar porque estou a ficar mais velho, as coisas estão mais leves, eu prefiro menos equipamento, cada vez menos equipamento, hum, e por isso estou a gostar cada vez mais de fotografar e menos de produzir uh, vídeos. Esta é um pouco a minha história, digamos de carreira, a minha história, enquanto pessoa, confunde-se um pouco com esta da carreira, porque nós somos o que fazemos, também a dada a altura, e um, a história da fotografia, a história do vídeo, fazem parte de mim, fazem parte daquilo que eu sou. Um, e este é um trabalho que tem de se fazer com muito gosto, tem que se ter jeito, tem que se ter vontade, e todos esses ingredientes são importantes e necessários para se fazer fotografia. Mas isso é também a causa de outro problema, que é as pessoas acharem que nós podemos fazer de graça uma coisa que nós gostamos de fazer, porque nós não disfarçamos que gostamos de fotografar. Quando um fotógrafo gosta muito de fotografar e se dedica a um trabalho... As pessoas que estão à volta percebem que ele está a gostar de trabalhar e então confundem isso com não ser preciso pagar-lhe. Este é um problema que é gerado por nós, porque nós não conseguimos disfarçar o gosto. E a, se calhar a paixão, não gosto muito de pôr isto em, em termos de romantismo e de paixão, mas sim, admitamos que há aqui uma paixão que as pessoas não conseguem pô-la de lado e, e que os outros notam isso e então acham que não precisam de pagar e que nós podemos produzir um trabalho sem que nos tenham que pagar por ele as pessoas vão pedir-nos sempre para darmos a única coisa que temos para vender, que é o nosso trabalho, as nossas imagens, aquilo que conseguimos produzir. Esta é uma história universal que não vai mudar, uh, não é só em Portugal, é em todo o lado, toda a gente se queixa disso, basta ver vídeos na internet de pessoas a falarem entre a fotografia profissional ou o profissional de fotografia Uh, reparem que, por exemplo, o profissional de fotografia e o profissional de seguros, por exemplo, e o jogador profissional são talvez três das profissões que eu me estou a lembrar que precisam de um sufixo ou de um prefixo uh, de profissional para as completar. Um, não há advogados profissionais, não há pedreiros profissionais, não há médicos profissionais, não há professores profissionais. O fotógrafo profissional uh, existe, por isso há aqui uma separação entre quem é profissional de fotografia e quem não é que é uma coisa que eu não consigo compreender muito bem, porque um fotógrafo é alguém que trabalha em fotografia e uma pessoa que tira fotografias é uma pessoa que tira fotografias, não é o trabalho dele, portanto não é fotógrafo, por assim dizer. É uma pessoa que tira fotografias e conhece muitas pessoas que tiram fotografias belíssimas e não precisam de ser fotógrafos, não precisam de se chamar ou de se autodenominarem fotógrafos. Esse é outro dos mitos que parece-me que é importante desfazer, é que os fotógrafos são fotógrafos, e as pessoas que tiram fotografias são pessoas que tiram fotografias. se não a dada altura, toda a gente será fotógrafo. Isso não é possível, é uma fantasia. Por isso, estas questões estão sempre inerentes à fotografia. Estas questões do, do profissional, do amador, do gosto pela fotografia, do valor que a fotografia tem para os outros ou não tem para os outros. Enfim, todas estas questões serão debatidas para sempre. Outras questões que serão debatidas para sempre são algumas uh, que me vêm chegando aqui, que me chegaram ontem por via de, de mensagens no Instagram. E uh, eu começava já aqui uh, por uma pergunta uh, que muita gente faz que é como é que nasceu o amor pela fotografia. A Luísa Gama pergunta o Tiago também pergunta diz que é um clichê, mas porque a fotografia é de facto um clichê porque há muita gente a fazer essa pergunta a Maria Andrade pergunta também porque é que se apaixonou pela fotografia? Eu não punha a fotografia no campo da paixão. Eu punha a fotografia num campo de trabalho, num campo de prazer, num campo de ter jeito para. Eu acho que tenho jeito para a fotografia. Se não tivesse jeito para a fotografia, não estaria a fotografar, estaria a fazer outra coisa qualquer. Eu acho que é importante nós experimentarmos uma coisa que gostamos, mas depois percebermos também se temos jeito para essa coisa que estamos a fazer. Andar de patins indefinidamente, a partir o nariz a dada altura já não tenho nariz, eu tenho que desistir dos patins, não há mal nenhum em não ter jeito para uma dada coisa eu adorava saber andar de patins, mas não sei Uh, e por isso uh, não há aqui uma paixão, eu diria que não há aqui uma paixão, há aqui um gosto, há aqui um jeito, se calhar foi naquele momento em que vi a tal equipa de televisão quando era miúdo. Um, porquê a fotografia? Pois não sei, porque não? A fotografia, uh, essas questões são sempre muito complexas, são sempre questões para as quais não há resposta, ou pelo menos não há respostas erradas, uh, todas são válidas, por isso é a fotografia, porque é aquilo que eu agora me apetece fazer, é aquilo que eu quer fazer, é aquilo que eu acho que consigo fazer. A Carolina faz-me uma questão sobre se gosto mais de fotografar pessoas ou objetos ou lugares eu não faço distinção, distinção nas fotografias, eu fotografo o que eu vejo não, não existe na minha cabeça o conceito de fotografia de desporto, fotografia de moda fotografia de retrato fotografia de documental, fotografia do que for. Não há na minha cabeça essa, essa ideia, tudo o que eu posso ver posso fotografar. Será preciso equipamento para fotografar especificamente certas áreas, hum, enfim, certas atividades, certamente que será, certamente que não vou fotografar surf com uma lente 28mm, já o fiz, até achei o resultado bastante curioso, hum, mas provavelmente teria de levar uma lente adequada para aquilo. Mas isso são equipamentos, são ferramentas que nós usamos para poder, para poder tirar fotografias. Se bem que eu acho... Se formos tendo uma ferramenta que usamos mais, nós vamos conseguir produzir o que quisermos com ela, porque há uma criatividade que nasce também, não diria da falta de equipamento, mas, mas diria da depuração de coisas que já não precisamos. Nós, a dada altura, trabalhamos com um objetivo ou duas e não precisamos de mais nada para fazer quase tudo. É bom mudar uma roda de um carro com uma chave de rodas, mas é muito mais curioso e muito, dará muito mais prazer se conseguirmos mudar a roda de um carro com uma chave de fendas. Se calhar é impossível isto que eu estou a dizer, ou não. Mas pelo menos a tentativa de o fazer, se conseguirmos, dará certamente muito mais prazer. E essa experimentação, experimentar equipamentos não adequados a situações novas, poderá dar resultados interessantes e resultados bastante mais criativos. Esta é também uma, uma ideia que fica sobre os equipamentos. Porque a questão dos equipamentos também me é colocada aqui, pelo Bruno, que diz, Laika, um sonho para muitos... Uh, qual a linha de tempo, tipos e marcas de equipamento fotográfico usado o meu, o meu equipamento fotográfico um, foi, foi evoluindo para a simplicidade uh, dito de outra forma eu tinha uma câmera a segunda câmera que comprei tinha ligações de rede tinha ligações de computador tinha toda a tecnologia disponível em 2012 era uma Nikon D4 está aqui atrás de mim essa câmera era um tanque de combate é uma, uma câmera absolutamente fascinante ainda funciona mas tinha toda a, a tecnologia disponível eu não conseguia falhar quase nenhuma fotografia mesmo que quisesse e isso a dada altura vamos percebendo que é importante haver também lugar à falha ou à possibilidade da falha nós somos humanos, os equipamentos também falham, nós falhamos também. E essa necessidade de aprendermos a lidar com a frustração também nos vai educando. Eu fui construindo o meu caminho através da compra de câmaras, eu não diria absolutamente mais simples, mas menos complicadas, se calhar é melhor, Uh, câmaras que me fizeram evoluir eu fui tirando tudo o que não precisava à volta e uh, eu gosto de pensar que as câmaras com três botões, como eu gosto de lhes chamar são as que gosto mais de usar porque são as que me simplificam mais o processo fotográfico são as que me ajudam mais a pensar são as que me dão espaço para pensar e são as que me dão espaço para estar mais atento eu falho menos se estiver mais atento eu, com uma câmera que faz tudo e que não falha e que tem mil pontos de foco e que tem lentes super rápidas a focar, esse prazer da fotografia, da possibilidade de não apanhar uma coisa, também me pertence, também pertence ao meu pensamento enquanto fotógrafo. Eu quero pensar que pode haver falhas e por isso vou estar mais atento, vou estar mais concentrado. Isso é importante para mim. Uh, se não será importante para outras pessoas naturalmente, por exemplo, há pessoas que não compram câmaras, que não levem dois cartões de memória porque têm medo que um cartão falhe naturalmente que sim, toda a gente tem medo que um cartão falhe, eu não, acho que só tenho neste momento uma câmera que leva dois cartões todas as outras levam apenas um Uh, se pensarmos na, na fotografia de película, uh, as câmaras não levavam dois rolos, levavam um uh, e era tudo muito mais complicado e tudo mais, muito mais suscetível à falha naquela altura, por isso nunca perdi uma imagem nos meus cartões, não acho que seja uma necessidade de uma câmera ter duas slots de, car de cartões e isso faz vender equipamento, há pessoas que não compram câmaras com um cartão, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer podem variar os dois cartões, pode variar a câmera pode variar o foco da câmera podemos morrer amanhã. Por isso a minha resposta a esta questão sobre o equipamento foi simplificar, foi tirar o que já não precisava e deixar só o que é preciso para fotografar. Tenho aqui uma pergunta também do meu treinador pessoal a que horas vens ao treino? Esta foi a resposta que dei esta manhã, foi a mais dura de todas, foi a que me custou mais responder que foi ir ao treino e o treino em si foi uma resposta também bastante pesada, por isso achei divertido também trazer esta pergunta aqui porque ele colocou-a esta manhã Outra pergunta colocada pela Isa, aliás, são duas perguntas da mesma pessoa, qual é o trabalho que mais gosto de eu fazer e qual a foto que mais de tirar? Provavelmente estas duas questões estão ligadas, o trabalho que mais prazer me deu fazer foi também o que mais me custou, porque naturalmente, quando nós vamos para ambientes hostis, desses trabalhos nós nunca nos vamos esquecer, das fotos que tiramos lá também nunca nos vamos esquecer, pelo menos da maior, da maior parte delas, e por isso estas coisas estão sempre ligadas há trabalhos que custam mais fazer do que outros eu estive na guerra da Ucrânia foi um trabalho que me custou muito fazer foi muito difícil fisicamente mentalmente também porém não sei se foi o que me deu mais gosto fazer provavelmente foi o que me deu mais emoção foi o que me trouxe tudo mais à flor da pele e isso para um fotógrafo é também importante emocionar-se uh, enquanto vê as coisas a acontecerem à sua volta Uh, e a fotografia vem também um pouco daí Dessas emoções que se geram Por isso essa questão não é de fácil resposta Eu não me lembro qual, qual, foi, qual foi a foto que mais me custou tirar uh, Não me lembro o sítio onde mais me custou estar Já foram muitos sítios, já foram muitas fotos Não sei o que é que vou fazer amanhã Uh, e as coisas vão-se sobrepondo umas às outras. São camadas de emoções que vamos tapando umas com as outras, e o próximo trabalho será mais difícil que o anterior. Eu já tinha estado também, por exemplo, no Mediterrâneo Central, nos Refugiados, que também foi um trabalho num ambiente hostil, num ambiente diferente, um, num navio, durante 30 e tal dias. Uh, foi tudo muito difícil, mas depois veio a guerra, e sobrepõe-se a essa dificuldade. As emoções sobrepõem-se umas às outras, e a dada altura... Nunca podemos dizer qual é que foi mais difícil fazer. Esta questão da guerra é também abordada pela Guxa, que me pergunta se ser fotógrafo na guerra da Ucrânia foi gratificante. Eu não colocaria as coisas em, em termos de gratificação, porque eu presumo que ela esteja a falar de enriquecimento pessoal, de conhecimento, mas, mas a, a palavra gratificante é um pouco pesada para mim aqui, porque há pouco de gratificante numa guerra, Uh, é quase que nos sentimos mal a sentirmos bem com alguma coisa que fizemos, com alguma coisa que gostámos de fazer lá, uh, olhar para uma fotografia uh, da guerra de, de, de pessoas destroçadas de pessoas retalhadas de pessoas mortas uh, e achar que aquela foto é boa uh, confunde-nos um pouco e, e faz-nos pensar um pouco sobre as questões éticas e as questões morais e as questões daquilo que estamos a ver à nossa frente e daquilo que estamos a produzir são tudo questões muito complicadas Uh, que não é fácil responder, uh, por isso não sei se foi gratificante, uh, há uma coisa que eu sei que foi, foi enriquecedor de alguma maneira, certamente, porque houve emoções que eu não conhecia, houve sensações que eu tive que se calhar não tinha há muito tempo, ou não sequer, nem sequer as conhecia, são emoções novas que surgem, são coisas que borbulham em nós, que nós não estamos à espera que elas nos cheguem e que nos fazem reagir das mais diversas maneiras, das mais novas maneiras, de maneiras que nós não conhecíamos que sabíamos reagir. Nesse aspecto, nesse sentido, uh, se pudermos falar em gratificação, sim, uh, aprendi muito, uh, aprendi muito enquanto pessoa, não apenas enquanto repórter, mas sobretudo enquanto pessoa, uh, aprendi muito sobre a guerra e sobre a humanidade. Ainda sobre isso, há também uma questão da, da Diolinda, que me pergunta como foi regressar a casa depois de tanta morte e sofrimento. Eu presumo que ela esteja a falar também da questão da, da guerra na Ucrânia. Uh, a guerra na Ucrânia dará um episódio uh, apenas sobre esse tema. Talvez seja importante relatar um pouco a experiência, os equipamentos que se usaram como é que se fez, como é que se fazia o dia-a-dia na guerra, eu acho que vou dedicar um episódio ou mais a esse tema, porque é também uma das questões que é muito colocada é, são as questões da guerra, de como é que foi a guerra, o que é que senti, como é que fiz essas questões eu vou deixar para outra altura, porém, regressar a casa hum, de Olinda regressar a casa é sempre bom quer estejamos num sítio mais hostil ou num sítio onde estejamos bem, é sempre bom regressar a casa. Regressar a casa é sempre uma espécie de alívio, é sempre uma, uma espécie de, de recarga que vai acontecer em nós. Uh, e o trabalho fotográfico, seja em ambientes hostis ou em ambientes menos hostis, é sempre bastante, bastante desgastante. Há muitas emoções enquanto se fotografa, uh, pelo menos eu consigo senti-las eu chego esgotado a casa depois de um trabalho não, e não estou a falar do, de um esgotamento físico estou a falar de esgotado emocionalmente emocionalmente mais fraco depois de, sobretudo de alguns trabalhos não todos mas há, há muita emoção que é, que é despertada, há muita emoção que é gasta uh, nos trabalhos fotográficos. E esse regressar a casa é também, é também uma recarga e um rejuvenescimento dessas, de, dessas sensações, algumas delas muito novas. Por isso, regressar da guerra, naturalmente, que foi bom, foi bom sinal, foi sinal que conseguimos regressar, sobretudo, porque muitos não podem dizer isso. Uma das perguntas também curiosas do dia de ontem foi qual é o teu signo? e uh, eu respondi, na altura uh, não deixei para aqui, mas o meu signo é peixe enfim, penso muito pouco nisso uh, na qualidade dos signos e na influência que eles têm na vida de cada um mas achei também uma, uma pergunta muito curiosa uh, o Nuno Sousa pergunta-me se a insularidade tem prejudicado ou ajudado a minha carreira e o interesse pela fotografia uh, a insularidade é que me trouxe a fotografia por isso eu nunca poderia dizer uh, que a insularidade me provoca algum constrangimento uh, Primeiro porque eu não acredito muito em insularidade. Se calhar há 20 ou 30 anos as ilhas eram muito mais, digamos, inóspitas. Uh, era mais difícil de viver. Hoje vive-se normalmente numa ilha. Eu vivo na Ilha Terceira. Não tenho necessidade de nada. Uh, e é um sítio fantástico. Foi por, uh, por decisão minha que vim para cá. Foi, foi uma ilha que me acolheu. Eu não sei se entrei na ilha, mas sei que a ilha entrou em mim. E por isso a insularidade foi o que me trouxe também a fotografia. Não me vejo noutro lugar neste momento porque daqui eu posso sair para onde quiser. Estou à distância de duas horas de Lisboa, estou à distância de duas horas do Porto, estou ao meio caminho para os Estados Unidos. Portanto, este é um bom sítio para se sair daqui, para se voar e para se pousar o João Pires pergunta qual a maior palavra de incentivo para os amadores Eu aos amadores só posso dizer que continuem a amar <risos> amar fazer fotografia é amar é fazer de cor, do coração é assim que se faz fotografia se calhar até é interessante do ponto de vista não temos de pensar não temos de pensar em, em, em dinheiro em impostos, em valores em investimentos, não temos de pensar em muita coisa, temos só de ter o prazer de fotografar uma palavra de incentivo façam o que gostam Continuem a fazer, façam sempre mais, vão mostrando, vão fazendo. Enfim, é continuar a fazer o que gostam. A minha amiga Joana Latine pergunta-me cor ou preto e branco. Esta pergunta também é muito curiosa porque as pessoas gostam muito de fotografiar preto e branco. Outras pessoas gostam muito de fotografiar cores. Há fotógrafos que só fotografam a preto e branco. Há outros que só fotografam a cores. E há outros que fotografam assim, assim. Ou seja, depois decide-se. A fotografiar a preto e branco é uma intenção. Fotografar a preto e branco não é escolher cortinados. Eu gosto mais de amarelo, o outro gosta mais de azul e o outro gosta mais de vermelho. O cortinado serve para a mesma coisa, para não deixar a luz entrar na janela ou numa sala. A decisão não afeta o resultado daquele objeto. Numa fotografia, decidir fotografar a preto e branco ou a cores altera a fotografia, altera o resultado. Eu quando fotografo a preto e branco, só fotografo a preto e branco. Vou à procura de outras coisas, vou à procura de texturas, de padrões, de padrões repetitivos, de passadeiras, de camisolas com, com riscas, por exemplo, vou à procura não de coisas absolutamente contrastantes, mas coisas que correspondam. É, o contraste de uma camisola vermelha ou de uma camisola verde numa fotografia preto e branca é praticamente o mesmo, porém umas riscas numa t-shirt ou, ou um padrão numa pedra ou numa árvore a preto e branco pode ter um resultado muito curioso, pode ser mostrado de uma forma muito curiosa e pode ser experimentado pelo fotógrafo e pode criar uma nova abordagem ao fotógrafo, dar-lhe mais criatividade, dar-lhe um olhar diferente sobre as coisas. O preto e branco tem essa vantagem, tem essa vantagem de nós olharmos a preto e branco, nós nos habituarmos a olhar para coisas que funcionam bem em fotografia a fotografar preto e branco. Tudo é fotografável a preto e branco, naturalmente, porque durante décadas o preto e branco surge como uma anomalia, como uma limitação da fotografia. Não havendo forma de fotografar a cor, as pessoas fotografavam o preto e branco. E não deixa de ser curioso pensar que o preto e branco e, e aquela nostalgia que ele gera, aquele romantismo à volta das imagens da preto e branco que as pessoas gostam naturalmente, a parte de uma anomalia, parte de uma limitação técnica. Não deixa de ser curioso esta relação. Porém, uh, fotografar a preto e branco é uma área muito específica da fotografia. Há fotógrafos a fotografarem excelentemente a preto e branco. Há fotógrafos que gostam mais de fotografar a cores. Eu gosto de ir fotografar a preto e branco e às vezes gosto de ir fotografar a cores. Por isso eu decido o que é que vou fazer. Eu tenho imensas fotografias de arco-íris a preto e branco. As pessoas perguntam-me porquê é que não puseste a cores? É um arco-íris. Faz sentido a pergunta. Mas depois eu respondo porque eu nesse dia estava a preto e branco. E a conversa acaba ali porque depois as pessoas não perguntam mais nada, porque, enfim, pensam que uh, eu estou a desviar a conversa por alguma razão. Mas não, naquele dia eu estava a preto e branco, por isso tudo o que me apareça a cores não me importa tanto. Importa-me olhar para outras coisas quando vou fotografar a preto e branco. Isso é um exercício muito curioso, uh, não resolver as coisas em casa só porque uma foto não parece bem a cores, vou experimentar pô lá preto e branco. Não é assim que a fotografia preto e branco deve funcionar, não é assim que deve ser produzida. Se quisermos ter fotografia preto e branco séria, ela tem que ser pensada e tem que ser com intenção. Outra pergunta do Bernardo, que me pergunta qual foi o projeto mais desafiador que fiz até hoje. pois eu também não sei responder a isto, lá está, porque as camadas vão se sobrepondo. Um, e aquele que eu achava que era um grande desafio já foi sobreposto por um que se mostrou mais difícil ou mais desafiante ou mais uh, complicado de se fazer e que me deu mais prazer, porque por exemplo eu posso fotografar um casamento que é algo inofensivo à partida e aquilo pode ser muito difícil para mim, por isso é muito difícil falar uh, do que é que foi mais marcante ou mais desafiante para mim. A última pergunta é não é uma pergunta, como ela diz, a Isa diz que gosta muito dos podcasts, acha muito interessantes e dá parabéns. Por isso agradeço a todos o incentivo que vão dando. das mensagens de apoio que vou recebendo são imensas, são muitas. É um trabalho difícil. Eu não trabalho muito com guiões. Não, a minha vida não tem guião. Eu vou aceitando o que me vai aparecendo, tanto profissionalmente como pessoalmente. Nunca me habituei muito com guiões. Apesar de eu saber que são importantes e que é importante fazer alguns planos, hum, sempre foi assim que funcionei, sem grande rede. Vou-me segurando à medida que vou caindo. Por isso, se quiserem, subscrever o canal para que ele possa crescer um pouco mais no YouTube. Também vos agradeço isso.